0: Also ich glaube, was ich immer wieder sehe, was ganz wichtig ist bei den Sponyst des Patienten, die hämatogene Route ist die häufigste. Also wichtig, dass wir eine gute Anamnese machen.
1: Consilium Infectiorum. Der Infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Pletz.
2: Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Concilium Infectiorum, dem Infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Pletz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Frau Professor Norma Jung. Sie ist Oberärztin am Uniklinikum Köln und leitet den infektiologischen Konsildienst und die Stabsstelle Antibiotic Stewardship. Sie ist äh, auch Internistin und sie ist Expertin vor allen Dingen für einen infektiologischen Fokus, bei dem sehr viel Unsicherheit besteht, der Spondylosis Zitis. Herzlich willkommen, Norma. Ja, vielen Dank, Matthias, für die Einladung. Ja, danke, dass du Zeit für uns hast. Vielleicht kannst du uns auch mal berichten, wie du zu diesem Fokus gekommen bist. Da gibt es ja wirklich wenig Leute, die sich damit von internistischer Seite wirklich gut auskennen.
0: Also seit vielen Jahren bin ich hier im infektiologischen Konsilservice tätig. Und da haben wir immer wieder Anfragen aus unserer Orthopädie-Unfallchirurgie bekommen. Nun ist es hier am Uniklinikum Köln so, dass wir auch eine ausgewiesene Klinik ähm, haben, die viel Erfahrung in Wirbelsäulenchirurgie haben. Und natürlich deswegen werden auch sehr, sehr viele Spoleonizitis-Fälle zugewiesen. So kam es eben, dass wir auch einfach im täglichen Alltag sehr viele Patienten gesehen haben und haben dann uns wirklich diesem... Im Krankheitsbild noch mehr genähert, sowohl indem wir SOPs aufgestellt haben, zusammen interdisziplinär ein Osteomyelitis Board gegründet haben und auch jetzt eine spondylitis Studiengruppe hier in Köln multidisziplinär gegründet haben, wo wir einige wissenschaftlichen Auswertungen mit einer großen
2: Kohorte auch durchführen. Das ist wirklich beeindruckend, was ihr da strukturell aufgebaut habt. Du hast ja auch äh, immer wieder Review-Artikel dazu publiziert, so Fortbildungsartikel. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die würden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Da können Sie also auch genauer nachlesen. Vielleicht mal zum Einstieg ins Thema. Bei welchen Patienten denkst du denn überhaupt an den Spondylodizitis? Was sind so Risikofaktoren? Was ist so sozusagen die klinische Konstellation, wo bei dir der Verdacht aufpoppt, das könnte eine Spandylotysitis sein.
0: Also wichtig ist immer daran zu denken, wenn Patienten kommen mit ähm, starken Rückenschmerzen und die haben zusätzlich ein hohes CRP oder haben zusätzlich Fieber, das ist die eine Patientengruppe. Die andere Patientengruppe, die wir häufig sehen, gerade bei Blutstrominfektionen, insbesondere mit gram-positiven Erregern, ähm, dann ist es vor allen Dingen wichtig, vor allen Dingen, wenn die Rückenschmerzen angehen, frühzeitig daran zu denken. Und das sind eben häufig auch die Pitfalls, weil wir Patienten haben, die vielleicht schon unter chronischen Rückenschmerzen leiden, sodass dann oft abgetan wird, ja, die haben schon Chronische, chronisches Rückenschmerz, Schmerzsyndrom, da müssen wir gar nicht gucken. Aber gerade die, die Fieber haben oder auch kein Fieber haben, hohes CRP, da müssen wir wirklich dran denken.
2: Also du hast einmal den Verdacht, wenn jemand mit einer typischen Klinik kommt, also Rücken, Rückenschmerzen und Fieber sozusagen, als diese Konstellation, die die Aufmerksamkeit schärfen sollte. Und dann, wenn du in der Blutkultur typische Erreger findest, die eben eine Spondylstitis hervorrufen können, wenn man initial nicht an den Fokus gedacht hat. Welche wären das denn? Bei welchen Erregern würdest du gezielt suchen?
0: Eigentlich bei gramm -Positiven. Also ich hatte heute noch äh, einen Fall, äh, wo ich konsiliarisch tätig bin mit einem Patienten, der infiltriert war, epidermidis. Der sollte eigentlich kommen, weil er eine Aorteninsuffizienz hatte, um, um eine neue Klappe zu bekommen. Ähm, und er hatte plötzlich starke Rückenschmerzen. Ich hat gesagt, ich traue dem Braten nicht, ich einen MRT und siehe da hat eine Spondysitis bei Staphylococcus epidermidis. Und zusätzlich im Echo, was ich empfohlen hatte, noch eine Endokarditis. Also diese Konstellation, da sollte man unbedingt. Ähm die Spondylodizitis auch ausschließen. Und wichtig ist aber auch, wenn man sagt, man achtet nur aufs Fieber. Einige Patienten haben kein Fieber und trotzdem eine Blutschirminfektion. Das ist ganz wichtig, dass also die Abwesenheit von Fieber eine Spondylodizitis nicht ausschließt.
2: Wir nutzen ja auch oft das PCT, um so ein bisschen zu diskriminieren zwischen bakteriellen und nicht bakteriellen Infektionen. Ist das bei der Spondylodizitis, die ja klassisch bakteriell ist, zuverlässig oder ist das ähm was sind deine Erfahrungen? Ist das häufig falsch negativ?
0: Also da muss ich ehrlich sagen, bei diesem Krankheitsbild gucke ich wenig aufs PCT. Es gibt ja viele Veröffentlichungen auch zu verschiedenen Biomarkern. Für mich ist da die Literatur noch nicht um, überzeugend, ähm, sondern ähm, eigentlich ist so der klassische Marker Leukozytose, CRP das, was mir ausreichen würde.
2: Und was wären so typische Höhen vom CRP, wenn du, du hattest vorhin gesagt, sehr hohes CRP, wenn du den Bereich mal angeben könntest? Es ist ganz unterschiedlich. Ähm
0: hängt natürlich auch davon ab, einige Patienten werden mit einer antibiotischen Vortherapie zugewiesen. Das wäre natürlich dann der Patient, der niedrigeres CRP hat. Und wir haben natürlich auch verschiedene Erreger. Also wenn wir eine fulminante Sepsis haben und sehr hohe CRP-Werte, bei uns ist der Normwert bei 5. Und wir hätten dann 300 zum Beispiel. Die gibt es, aber es gibt auch diejenigen, die nur 70 oder 80 haben.
2: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, der Patient wurde infiltriert. Meintest du damit sozusagen dieses Quaddeln bei chronischen Rückenschmerzen, was manchmal gemacht wird? Da habe ich nämlich auch schon festgestellt, die Fälle, an die ich mich erinnere, da waren zwei oder drei dabei, die tatsächlich vom Hausarzt gequattelt wurden mit einem Lokalanästhetikum und im Nachgang dann eine Blutstrominfektion, aber auch mit diesem Fokus entwickelt haben.
0: Da haben wir gerade eine ganz ähm, neue Arbeit veröffentlicht, wo wir das auch nachgeguckt haben in unserer Kohorte und wo man auch typisch sieht, äh, da haben wir die verglichen, die die äh, vorher eine Injektion hatten, eben ähm, an der Wirbelsäule wegen Schmerzen, mit denen die eine native Spondylitis hatten und sehen da, dass die eigentlich ähm, ein besseres Outcome haben, weil die Genese einfach eine andere ist, eben meist nicht hämatogen, sondern iatrogen und auch eher ähm, Erreger der Hautflora haben. Also da haben wir weniger Staph Blutstrominfektion, Blutstrominfektionen, was ja doch auch ein prognostischer ähm, Faktor ist. Aber wichtig ist, glaube ich, und so haben mir auch einige ähm, Kollegen der Orthopädie bestätigt, wenn jemand kommt mit unklaren Rückenschmerzen, Entzündungswerterhöhung, dass sie nicht einfach ähm, injiziert werden wegen der Schmerzen, sondern dass man guckt. Weil das ist natürlich die Schwierigkeit, was wir auch nicht wissen. Wenn es initial kein MRT war, was ist Henne, was ist Ei? Also lag die Spondylitis schon länger vor und es wurde zusätzlich ähm, injiziert, oder ähm, ist durch die Injektion die Spondyloliszitis erst ähm, entstanden?
2: Vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger anamnestischer Hinweis, wenn Fieber auftritt und vor kurzem gab es eine Infiltration oder Injektion in dem Bereich, dass man da an eine iatrogene Spondyloliszitis denkt. Genau. Von deiner Erfahrung her, wie akut tritt denn dieses Krankheitsbild auf? Also Passiert das von jetzt auf dann, dass die Patienten sagen, also seit heute Nachmittag starke Schmerzen, Fieber bekommen oder entwickelt sich das über mehrere Tage? Wie ist so ein typisches Krankheitsbild? Das ist eben oft das Problem. Auch
0: und wenn man die Studien durchguckt, da sieht man, dass es das oft Wochen dauert, bis die Spondylstitis wirklich diagnostiziert wird. Also es ist häufig ein schleichenderes Krankheitsbild, eben mit einer auch ähm, nicht ganz leichten ähm, Diagnosestellung eben einfach, weil einfach Rückenschmerzen natürlich auch sehr, sehr weit verbreitet sind.
2: Und wenn du jetzt den Patienten vor dir hast, ähm, um den Fokus sozusagen bestätigen, was ist das diagnostische Workup? Also welche mikrobiologische Diagnostik machst du? Welche Laborwerte möchtest du sehen? Du hast es schon gesagt, Leukos-CAP, PCT hier eher weniger wichtig. Und vor allen Dingen, welche Bildgebung machst du?
0: Also die... Bildgebung der Wahl ist eigentlich bisher nach wie vor das MRT, aber da muss man natürlich sagen, es gibt so ein paar Einschränkungen. Manche Häuser haben kein MRT zur Verfügung. Oder wir haben doch den septischen Patienten, der auf der Intensivstation liegt. Dann ist es oft sehr schwierig oder fast unmöglich, einen beatmenden Patienten ins MRT zu schieben. Äh, dann würde ich mich auch mit dem CT zufrieden geben. Dann sehe ich eben große Absesse und weiß, ob, ob ich direkt natürlich auch entlasten muss. Aber sonst wäre MRT eigentlich Mittel der Wahl. Dazu zur bildgebenden Diagnostik. Beim MRT ist aber auch zu bedenken, dass wenn wir den Patienten sehr, sehr früh erwischen, das MRT ganz früh auch noch negativ sein kann. Also wenn der klinische Verdacht besteht, dann sollte die Bildgebung wiederholt werden. Oder man kann sagen, gerade in diesem Zeitfenster könnte auch schon mal das PCT überlegen sein, weil das eben früher
2: anreichert. Genau danach wollte ich dich gerade fragen, was aus deiner Sicht sozusagen der Stellenwert des PET-CTs ist.
0: Also auch PET-CT und natürlich können wir die Frage auch der Kostenübernahme nicht ähm, ganz auslassen, wobei ich da gar keine genauen Hausnummern kenne. Und natürlich die Verfügbarkeit eines PET-CTs ist natürlich noch geringer als eines MRTs ähm, in, in den verschiedenen ähm, Krankenhäusern. PET-CT ist ganz gut auch zu differenzieren von degenerativen äh, Veränderungen. Ähm, aber ähm, und natürlich auch, wenn man sagt, man will weitere Foki finden, also wenn es wirklich disseminierte Infektionen sind und wir wollen mal gucken, ähm, ob wir noch einen weiteren Fokus haben, den wir nicht ähm, übersehen wollen. Aber schwierig ist es manchmal auch zu differenzieren, zum Beispiel zwischen einer Neoplasie ähm, oder eben posttraumatischen
2: Störungen. Das ist dann im PET erschwert. Okay, also wir halten fest, MRT ist eigentlich äh, Mittel der Wahl für die Bildgebung, wenn verfügbar, gegebenenfalls auch ein PET, CT eher zweite Wahl. Und wie sieht's jetzt aus mit der mikrobiologischen Diagnostik?
0: Also jeder Patient, wo wir den Verdacht haben, sollten wir auf jeden Fall was wenig invasives Blutkulturen abnehmen. Und so auch wie bei der Sepsis mehrere Paare. Weil eben auch bei Patienten, wie wir es eben schon erwähnt haben, aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen, die auch kein Fieber haben, wir trotzdem auch positive Blutkulturen finden können. Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen ab, wie das, wie der weitere Werdegang ist. Ist das sowieso ein Patient, der zugewiesen wird, weil er aus Ver was verschiedenen Indikationen, die es ja auch gibt, operiert werden muss, dann können wir natürlich direkt in der offenen OP intraoperative Proben gewinnen und dort auch mehrere Proben. Ist das nicht der Fall? Das heißt, es besteht keine klare OP-Indikation und die Blutkulturen verbleiben negativ. Dann empfehlen wir eigentlich eine CT-gesteuerte Punktion, bleibt die negativ, eine offene Biopsie.
2: Also das Workup ganz wichtig an der Stelle, aber das Problem ist natürlich immer, dass viele Kollegen aus Angst, dass der Patient septisch werden könnte, dann mit einer empirischen Antibiotikatherapie anfangen und damit sozusagen die Aussagekraft der Kulturen deutlich einschränken. Wie Gehst du um, wie berätst du dann die Kollegen an der Stelle? Sagst du, auch wenn der ein hohes CAP hat, wir müssen jetzt nicht anfangen? Oder wie lange wartest du, bevor du sagst, den behandeln wir jetzt empirisch?
0: Also wir versuchen wirklich, die ähm, empirische Antibiotiktherapie so lange äh, vorzuenthalten oder damit so lange zu warten, bis wir den Erreger gefunden haben. Das heißt, ähm, dass wir wirklich, wie ich es eben schon gesagt habe, den Work-up machen. Das heißt, Blutkulturen abnehmen, negativ, dann den nächste Stadium. Und da geht es wirklich darum, den Patienten klinisch natürlich gut zu beobachten. Aber das sagten wir auch zu Beginn ja schon, das ist ja oft, bis die Diagnose gefunden ist, vergehen oft mehrere Wochen. Also es kommen Patienten, die sagen, sie haben seit mehreren Wochen schon Rückenschmerzen also und sind hier noch nicht septisch geworden. Aber natürlich ist es ein Patient, den wir gut klinisch ähm, beobachten müssen. Und wenn er dann septisch wird, natürlich direkt starten.
2: Also das heißt, man kann schon mal durchaus drei, vier, fünf Tage im Klinikum ohne Antibiotika zubringen, um die mikrobiologische Diagnostik abzuschließen. Okay, ich, das, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Botschaft. Noch eine kurze Frage. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Unfallchirurgen, der immer sehr viel Wert auf die Urinkultur gelegt hat, weil er gesagt hat, Erreger, die er dort findet, findet er dann auch oftmals intraoperativ. Was ist da deine Meinung dazu? Hat das einen schnellen Urinkultur, bei solchen Patienten?
0: Also da habe ich eigentlich eine klare Haltung, dass man das nicht durchführen sollte. Ähm da ist meine Erfahrung, wenn dies durchgeführt wird und wir finden eine Regel, dann wird es direkt behandelt. Das führt zu einem ganz anderen Thema, was auch eine klug entscheidende Empfehlung ja ist. Asymptomatische Bakterie sollte nicht behandelt werden. Es gibt dazu eigentlich in CID eine ganz schöne Studie. Ich meine, das wäre aber zu periprothetischen Infektionen gewesen, wo das ja auch immer wieder diskutiert wird wo man dann Urin genommen hat und geguckt hat, was entwickeln die später für periprothetische Infektionen. Und da sah man, dass der Erreger im Urin ein anderer war als der, der, wenn eine Infektion aufgetreten ist, sodass da keine Korrelation bestand. Also für mich hat das eigentlich keinen Stellenwert.
2: Klares Statement. Vielen Dank. Ja, wenn du in der Blutkultur jetzt einen Staphylococcus Aureus findest ähm, oder auch Enterokokken, das ist natürlich dann wahrscheinlich ziemlich klar und, und, und beweisend, dass das auch relevant ist. Aber wie gehst du dann damit um, wenn du gerade bei einem Patienten, der vielleicht noch keine Fremdkörper an der Wirbelsäule hat, einen Staff Epi findest? Oder andere Coagulasen, negative Staphylokokken. Wie interpretierst du das? Mhm. Dafür ist es eben
0: ganz wichtig, und da haben wir hier bei uns im Haus auch wirklich einen guten Standard entwickelt, der, der regelmäßig auch so angewandt wird, dass wir mehrere paar Blutkulturen haben und dass, wenn operiert oder Proben genommen werden, mehrere Proben genommen werden. Weil sonst stehen wir immer vor der Diskussion, ist es eine Kontamination oder ist es wirklich eine relevante Infektion? Und deswegen muss man das immer vor dem Hintergrund dis ähm, diskutieren. Und da natürlich, wie du auch sagst, ähm, haben wir auch einmal vor einigen Jahren veröffentlicht, dass wir untersucht haben, postoperative Spondidizitiden unabhängig vom Frenzmaterial verglichen zu nativen Spondidizitiden und haben auch da gesehen, dass die Haut Erreger der Hautflora häufiger auftreten, also auch die Klase negativen Staphylokokken. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, auch ohne Fremdmaterial, wenn die vorher eine Injektion hatten oder eben operiert wurden, dass wir da auch klase negative Staphylokokken finden. Das muss nicht immer Fremdmaterial assoziiert sein.
2: Also wichtige Botschaft, wenn man einen Epi in vielen Blutkulturen hat, auch ohne Fremdmaterial kann das relevant sein. Würdest du in so einem Fall... Also, angenommen, der Patient hat keine OP-Indikation, würdest, würdest du dich dann zufrieden geben mit, äh, sage ich mal, vier von vielleicht sechs abgenommenen Blutkulturen in Staff Epi oder würdest du sagen, du möchtest trotzdem noch eine CT-gestützte Punktion?
0: Nee, also ich, die Blutkulturdiagnostik ist auch sehr aussagekräftig ähm, und dann würde ich auf die CT-gesteuerte Punktion verzichten, wenn die Blutkultur. Erregerdiagnostik sehr plausibel ist.
2: Und achtest du auch auf die Time to Positivity? Da gab es ja auch ein paar Studien, die sagen, Staff Epi, der nach 24 Stunden wächst, da war die Keimlast so gering, dass das wahrscheinlich eine Kontamination ist. Aber da gibt es nur wenige retrospektive, meist monozentrische Arbeiten. Wir gucken immer mit drauf, weil unsere Mikrobiologen dankenswerterweise die Time to Positivity mit ausweisen und weil das halt so ein schöner Wert ist. Aber was hältst du davon?
0: Also ich finde es nach wie vor eigentlich eine ne schöne, einfache Methode ne, mit mit klugen Gedanken, aber genauso wie du es auch gesagt hast, mit ähm, Vorsicht. Also wenn es passt, ja, wenn es nicht passt, ähm, muss man schon auch überlegen, gab es vielleicht doch auch ähm, verschiedene Dinge, die es auch beeinflusst haben. Also ähm, die Wertigkeit ist begrenzt meiner, meines
2: Wissens nach. Wir nehmen das auch nur als zusätzlichen Puzzlestein und würden sozusagen daran keine, keine Entscheidung treffen. Wie sieht es jetzt aus, wenn du Kram negative oder auch mal kandidaten nachweist? Die sind ja nicht so typisch für den Fokus. Was machst du damit? Das hängt natürlich sehr ab davon, was für einen Patienten wir auch
0: haben. Also es gibt eine ganz schöne Übersicht aus Korea, die nochmal geguckt hat, im neueren Datums, welche Erreger, also Pyogen bei der pyogen Spondylitis verursachen diese? Wenn wir jetzt mal, mal Tuberkulose zum Beispiel als häufigsten weltweiten Erreger auslassen, da sieht man über alle Altersgrenzen hinweg Staffaurus den häufigsten. Aber wenn wir in die, in die Patientengruppe gehen, die höheres Alter haben, dann sehen wir, dass die Gramm-Negativen und die Enterokokken zunehmend sind. Wir haben mehr Malignome, wir haben Endokarditiden. Insofern kann das schon eine Rolle spielen. Und da ist es eben so wichtig bei diesem Krankheitsbild, dass dass wir auch gucken, gab es eine Intervention, also zum Beispiel Prostatastanze ähm, haben wir auch schon gesehen, dass wir danach eine wirklich sehr fulminante E. coli Spondensitis gesehen haben. haben wir einen, ähm, so hatten wir es neulich, einen hämato Patienten, der ähm, nach seiner Transplantation verschiedenste Blutstrominfektionen und auch eine prolongierte Candida Blutschirminfektion hatte und der hatte hinterher auch Candida in der Wirbelsäule. Also da muss man, glaube ich, sehr gucken, was hat der noch für Foki oder wir haben die Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die eine Spondylitis entwickelt. Also wo ist ein hohes Risiko, dass Gramm-Negative oder Candida eine Rolle spielen? Und da müssen wir eben den ganzen Patienten auf jeden Fall betrachten.
2: Und wenn du eine CT-gestützte Biopsie bekommst, ach, lass dir auch eine Histologie machen und guckst du dir die Histologie da auch an? Also gerade wenn es vielleicht eine kulturnegative negative Stanze ist und die Blutkulturen vorher auch negativ geblieben sind?
0: Es mhm. gehört eigentlich zum Standard bei uns dazu, dass auch eine Histologie gemacht wird, weil man muss ja auch einen Tumor ausschließen. Also auch das ist ja eine Differentialdiagnose. Das halte ich vor allen Dingen wichtig äh, für wichtig. Und natürlich kann es ein weiterer Puzzlestein sein, wenn wir denn eben Granulozyten sehen, Inflammation.
2: Und wie sieht es aus mit den, was man immer wieder in infektiologischen Lehrbüchern findet, aber eigentlich im klinischen Leben in Deutschland zumindest sehr selten, mit den nicht kultivierbaren und schwer kultivierbaren, also Tuberkulose nimmt ja deutlich ab sozusagen als Ursache für die für die Spondylodyszytis. Und wie sieht's aus mit den Prozellen zum Beispiel? Da wird das auch immer wieder beschrieben. Hast du sowas schon mal gesehen oder guckst du dann auch weiter, wenn die Kulturen negativ bleiben?
0: Also wir haben auch bei uns schon ähm, ein, zwei, drei Prozellosen gehabt äh, einer ähm Ja, wir gucken weiter und das ist bei uns auch fester Standard, ähm, dass eben auch Proben weggefroren werden und auch früh geguckt wird, wenn es negativ ist, ähm, mittels ähm, Tuberkulose-Kultur, die natürlich länger dauert, aber auch wird geguckt nach eure festen Stäbchen und es wird auch geguckt nach einer
2: ähm, TBC-PCR. Und macht ihr begleitend dann auch, also gerade für die Prozellen ist ja die Serologie glaube ich schon relativ spezifisch, macht ihr dann noch weitere Verfahren, PCR-Verfahren, Sequenzierung oder Serologien wenn ihr mit der klassischen Mikrobiologie nichts findet?
0: Mhm. Serologien bisher selten, aber wir machen eubakterielle pcr auch, wenn wir es nicht finden. Also das ist bei uns schon auch der Standard, dass dann eine staph pcr eine eubakterielle pcr und je nach Risikoprofil eine Panfungale gemacht wird und dann eben über die eubakterielle, wenn sie
2: positiv ist, dann die
0: Sequenzierung. Darüber wurden auch die letzte Brutzelose gefunden.
2: Spannend. Und ähm so von, von der Anzahl der Patienten, wie viele Spondylodizitiden siehst du so pro Jahr und bei wie vielen kommt mal so ein ungewöhnlicher Erreger raus, dass man das irgendwie so mal ein bisschen einordnen kann von der Häufigkeit her?
0: Ich würde sagen, schätzungsweise sehen wir schon so 40 Spondylodizitiden pro Jahr hier. Und wir sehen pro Jahr vielleicht zwei,
2: drei von den
0: für uns in unseren breiten, ungewöhnlichen Fällen.
2: Spannend. Also schon nicht zu vernachlässigen, knapp 10 Prozent sozusagen, wo man dann daran denken sollte. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die Diagnostik wirklich ausreichend besprochen. Aber was machst du, wenn jetzt gar nichts rauskommt, wenn du tatsächlich mal empirisch behandeln musst? Also zum einen die Frage, wie oft kommt das vor und was für ein Schema würdest du dann wählen? Und vielleicht auch noch eins weitergesetzt, äh, angenommen, Du hast vorhin schon gesagt, wir gucken uns den Patienten an, wir warten fünf bis sieben Tage teilweise, bis eben die Diagnostik abgeschlossen ist, wenn der jetzt sich tatsächlich verschlechtert, eine Organdysfunktion, eine Sepsis entwickelt. Was wäre dann dein favorisiertes Regime, mit dem du eine Therapie beginnen würdest? Mhm.
0: Also wenn er eine Sepsis entwickelt, ich glaube, dann würde auch ich breit antibiotisch behandeln. Je nachdem, ob er, ob er eine Sepsis oder septischen Schock hat, dann Piperacillin, Tazobactam oder sogar Meronem, so wie wir das sonst auf unserer Intensiv machen würden. Jetzt haben wir den Patienten, der ist stabil. Wir haben die Diagnostik, wie wir sie gerade beide besprochen haben, wirklich intensiv verfolgt und wir finden keinen Erreger. Dann ist bei uns der Standard im Haus Flugloxacillin plus zeftreaktion wobei ich gerade dabei bin, diesen umzustellen. Mhm. Warum wurde. Äh, genau, das verrate ich. Wir wollen den Spannungsbogen hochhalten. Warum ist das so entschieden worden? Die häufigsten Erreger ähm, sind nämlich, wie wir eben ja sagten, Staphylococcus aureus, Streptokokken und ähm, dann mit Abstand auch E. coli. Sodass wir gesagt haben, mit Flugloxacillin haben wir eben das ähm, sehr, sehr gute ähm, Penicillinderivat äh, für den Staph Aureus und mit dem Ceftriaxon haben wir gut die Streptokokken und den E. coli behandelt. Daher, äh, daher ähm, war die rationale für dieses empirische Regime. Ich habe jetzt gerade ähm, im Reviewverfahren für unser Paper unsere kohorte nochmal durchgeguckt und da wurde gefragt vom ähm, Reviewer, hat ein bisschen wehgetan, welche ähm, empirische, wie war denn die Quote, dass die empirische Therapie gewirkt hätte, sodass ich dann alle Resistogramme nochmal durchgucken musste. Ähm, das hat aber geholfen, weil ich wollte das eh schon lange tun. Manchmal braucht man ja diesen Druck. Und dann haben wir eben gesehen, dass eigentlich... Unacid bei unseren Patienten häufiger wirksam wäre als Flucloxacillin-Zeft-Reaktion. Und das liegt eben daran, dass wir auch einige mit Enterokokken haben. Und der und ich glaube fast ausschließlich Entrococcus fecalis. das gucken wir uns gerade genauer an und wollen das analysieren. Also angeguckt haben wir es schon. Und da haben wir natürlich bei dem Unacid die bessere Wirksamkeit.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Absessel bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter infectofarm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
2: Als du sagtest, wenn der jetzt eine Sepsis entwickelt, Peptaz, nehmen da fragen wir uns auch immer, sollen wir an so einer Stelle dann schon die Kocken, zumindest die Enderokokkes Fäkales-Lücke schließen bei dem also beim Meropenem zumindest, die gesamten Endokokkenlücken schließen, ähm, hätten wir wahrscheinlich dazu tendiert. Wobei die Fälle sind wirklich sehr, sehr selten, dass man, dass man da ad hoc was geben muss. Ja, also Enterokokken spielen auch eine Rolle und wahrscheinlich Fäkales mehr als Fecium, aber vielleicht noch, wenn du einen Patienten hast, die meisten werden ja heute gescreent auf multiresistente Erreger und du hast einen Kolonisationsbefund, äh, MRSA, MRGN, VRE, würdest du die bei einem Patienten, wo du keinen Erreger mit einem wirklich substanziellen mikrobiologischen Workup findest, würdest du diese multiresistenten mit empirisch adressieren?
0: Ich glaube, wenn er stabil ist, initial nicht. Ich würde dann ein empirisches Regime geben und dann eben wieder genau gucken, ob ich nicht doch rausfinde, wie die Genese ist, was für ein Risikoprofil er hat und dann gucken, wie er
2: klinisch anspricht. Du hattest gesagt, vom Spektrum her war das Ampicillin Sulbactam am besten nach, aus, aus eurer Kohorte, weil es eben auch den Enterococcus fekalis mit erreicht. Welche Rolle spielt bei euren Überlegungen die sogenannte Knochengängigkeit? Da wird ja gerade von chirurgischer Seite immer sehr viel Wert drauf gelegt. Also beliebt ist ja immer Klinder ziehen, was ja die Infektiologen wegen der verschiedenen Risiken für Clostrid und Difficile, Du schüttelst schon den Kopf, das können die Zuhörer nicht sehen, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde den Kopf auch schütteln. Ähm, aber welche welche Rolle spielt sozusagen die Penetration in den in den Knochen und welche Antibiotika würdest du hier sozusagen oder sind gut etabliert, wo die Penetration bekannt ist.
0: Ich würde das nochmal anders aufzäumen wollen. Also gerade bei den IV-Therapien vertraue ich eigentlich fast allen Medikamenten, dass sie am Knochen ankommen, aber ich gehe auf hohe Dosen. Ich glaube, das ist essentiell, dass ich wirklich hohe Wirkspiegel erreiche ähm, und dann gut wirksame Medikamente habe. Und wo man, finde ich, unbedingt darauf achten muss, wenn man es eben dann oralisiert, dass man dann eben auf die Bioverfügbarkeit guckt. Dass man gerade, wo wir ein Kompartiment haben, was schwer zu erreichen ist, hier wirklich darauf achten, dass wir auch mit den oralen
2: Dosen, die noch gut verträglich sind, gute Wirkspiegel erreichen. Hm. Könntest du mal so für die gezielte Therapie mal ein paar Beispiele geben, was aus deiner Sicht jetzt gute Antibiotika sind, also Staph aureus, hattest du ja schon gesagt, Flugloxacillin zum Beispiel oder vielleicht auch Zephazilin und für die für die Enterokokken, Apicilin dann für Kohli wahrscheinlich je nach Resistogramm. Was würdest du raten? für die gezielte Therapie.
0: Also genau wie du es gesagt hast, bei Stefaurus geben wir eigentlich Flugloxacillin oder Cephazolin, Da gibt es ja auch immer wieder neuere Studien, die auch zeigen, dass Cephazolin ein sehr, sehr gutes Medikament ist. Und wir sehen schon auch unter dem Flugloxacillin einige Nebenwirkungen, die wir in, in, im klinischen Alltag, also gerade diese Venenreizung, spielt doch eine Rolle und Übelkeit auch. Genau wie du sagst, bei Entrococken, und da hast du ja eben auch bei dem Ampicillin-Sulbactam, da geben wir dann nur das Ampicillin. Also da versuchen wir wirklich mit dem Ampicillin-Mono hohe Wirkspiegel zu erreichen, die viel höher sind als mit dem Ampicillin-Sulbactam. Und dann war der weitere Erreger die E. coli, je nach Resistogramm, Cefdrexon, ähm, aber auch Ciprofloxacin. Ähm, kann man sehr gut geben ähm, bei einem e der sensibel ist. Dafür müssen wir natürlich das ähm, Resistogramm
2: haben. Mhm. Gut, dass du auch noch mal darauf hingewiesen hast, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da gibt es immer wieder Missverständnisse. Zum Beispiel Enterokokken können keine Beta-Lactamasen bilden oder bilden keine Beta-Lactamasen. Deswegen braucht man das Sulbactam bei dem Ampicillin nicht zusätzlich. Aus deiner Sicht, äh, welche Rolle spielt denn eine Kombinationstherapie? Also beziehen bei Fremdkörpern, wir nehmen manchmal auch Phosphomezin, weil wir sagen, das ist ein schwer penetrierbarer Fokus. Macht ihr das? Macht ihr das gezielt? Macht ihr das empirisch? Ähm, Gibt es da gar keinen Grund dafür, das zu tun? Also wir sind sehr zurückhaltend
0: mit einer Kombinationstherapie. Die Indikation, die ich sehe, ist, wenn wir Staphylokokken nachweisen und wenn wir eine fremdmaterial-assoziierte haben. Das heißt, wir haben jemanden, der ist schon mit einer Spondylidese versorgt worden und kommt dann und entwickelt eine Infektion. Das wäre für mich das Setting, wo ich auch eine Kombinationstherapie empfehle. Wenn man auch die Bernard-Studie anguckt und andere, ähm, auch nicht randomisierte Kohortenstudien, meiner Ansicht ist die Frage nach wie vor nicht geklärt, so dass wir auch immer zurückhaltender geworden sind, ähm, weil ja die Dese in infiziertes Material bei einer Nativspronostitis eingebracht wird. Und selbst bei denen sind wir eher zurückhaltend ähm, mit
2: dem, mit dem Rifampicin oder Phosphomicin. Vielleicht nochmal, wann favorisiert ihr Rifampicin als Kombinationspartner und wann Phosphomezin? Also normalerweise
0: ist erste Wahl Rifampicin äh, für uns. Da gibt es ähm, auch viele, viele Studiendaten zu, aus anderen ähm, Settings, ne? also oder auch in den Leitlinien bei, sagen wir mal, ähm, bei der Endokarditis mit einer ähm, Prothesenklappe ähm, oder eben bei der periprothetischen Infektion. Da wird es eher gegeben. Rilfonpezin ist halt problematisch. Einmal Leberinsuffizienz. Und das Zweite, was ich mindestens so problematisch sind, sind die vielen Interaktionen. Ähm, da gibt es auch eine schöne Case im, ähm, ich meine, es wäre im New England Journal gewesen, ähm, den ich auch auf äh, vielen Vorträgen zu Glück entscheiden immer bringe, wo man gesehen hat, jemand mit Vorhofflimmern, der mit einem Noak ähm, antikokuliert war. Und dann eine peripotetische Infektion hatte man gerade Rifa dazu dazugegeben, der dann hinterher eine schwere Lungenimmobilie entwickelt hat und man dann Spiegel ähm, noch bestimmen konnte und sah, sah dass die Nord Spiegel ähm, extrem niedrig waren. Also wir haben einfach, und das haben weiß ich gar nicht, ob wir das eingangs gesagt haben, ähm, vor allen Dingen Patienten höheren Alters mit Komorbiditäten. Das sind ja die Risikopatienten für eine Spondylitis Und die haben oft viele Medikamente, die über das Riefer über das p 450 eben mit beeinflusst werden. Und da müssen wir sehr, sehr gut drauf achten.
2: Du hattest schon die Spondylodese kurz angerissen. Also so ein infektiologisches Dogma ist ja eigentlich, wenn da ein Fremdkörper sitzt in der Infektion, dann sollte der möglichst entfernt werden. Jetzt Geht das wahrscheinlich nicht immer? Wie vehement tretet ihr gegenüber den Chirurgen auf sozusagen, wenn das vielleicht schon ein Patient ist, der eine Spondylodese hatte und da einen Fremdkörper hat, der vielleicht infiziert ist? Ähm, muss der jetzt raus? Macht er vorher ein PET-CT, äh, um zu gucken, ob der tatsächlich infiziert ist oder wie geht ihr damit um?
0: Schwierig und meiner Ansicht nach noch ein, ein Problem, was noch nicht gelöst ist. Gut ist, dass es eine randomisierte Studie, jetzt gerade aus der Schweiz, ähm, gibt, die auf den Weg gebracht wird, um diese Frage mal anzugehen. Da hoffe ich, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit haben, wenn diese Studie veröffentlicht ist. Ähm, sagen wir mal, bei Frühinfektionen dann sind wir eher zurückhaltend, weil es ist ja statisch total schwierig. Ich bin jetzt nicht der Orthopäde, aber das kann ich jetzt so aus internistischer Sicht sagen, gerade bei Frühinfektionen, wenn das Ganze noch nicht fest ist, das Material rauszunehmen. Deswegen ist es da so, dass dann Debridement auf jeden Fall und auch ähm, noch eine aktive Substanz dazugeben und es dann drin behalten. Und bei den späteren Infektionen, wenn es auch schon gut durchbaut ist, dann versuchen wir wirklich im Einvernehmen, wenn es irgendwie geht zu erwirken, dass es auch äh, getauscht wird oder ausgebaut. Mhm. Aber meist wird sie ja noch benötigt.
2: Ja, das ist sicherlich auch ein Thema, was ihr dann im Board besprecht. Das mhm. finde ich eine sehr gute Idee eigentlich dafür, sowas einzurichten. Ja, unbedingt. Wir hatten schon darüber gesprochen, initial sagtest du immer IV, um da ausreichend hohe Spiegel zu erreichen. Also hohe Dosis, hoher Spiegel ist wichtiger als sozusagen jetzt auf bestimmte Penetrationsstudien, die vielleicht nur an wenigen Patienten gemacht wurden, zu achten. Wie lange therapiert ihr IV? Also auch da sind wir großzügiger geworden. großzügiger in
0: dem Sinne, dass wir schneller oralisieren. Wichtig muss man natürlich sagen, was sind die Ausnahmen? Also bei einer Staffel aus Blutschirminfektionen würde ich nicht früh oralisieren. Ähm, das ist ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, ähm, wir haben einen Patienten, wo wir eben keine Blutschirminfektionen haben oder wir haben eben quasi negative Staphylococcus. Äh, da traue ich mich auch ähm, früher zu oralisieren. Da gibt es ja auch die neue randomisierte Studie, äh, die Uviva-Studie, die auch im New England Journal veröffentlicht wurde die eben verglichen hat, ähm, Oralisierung, frühe Oralisierung, also es waren nur maximal sieben Tage IV zugelassen äh, gegen eine späte und da hat man keinen signifikanten Unterschied gesehen nach einem Jahr. Wichtig aber ist ja immer, und das wird ja immer mehr in der Medizin, wir müssen immer auf unsere Subgruppe gucken. Also es waren vor allen Dingen peripothetische Infektionen eingeschlossen und relativ wenige Spondidistitiden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir dazu, dafür eine Studie. Und für mich ist immer entscheidend, dass ähm, der Patient gut versorgt ist. Also muss er operiert werden oder nicht, ist er dann ähm, wirklich ähm, wirklich chirurgisch auch ähm, gut ähm und er ein gutes klinisches ähm, Ansprechen hat, gehen die Schmerzen eindeutig zurück, die gehen relativ schnell zurück ähm, und geht auch der Entzündungswert zurück. Und wenn das alles gut kontrolliert ist, dann ähm, muss man, meiner Ansicht nach heutzutage auch nicht mehr zwei Wochen unbedingt IV-therapiert
2: werden. Was wäre für dich das Minimum sozusagen der IV-Therapie?
0: Also der Standard ist meistens doch mindestens eine Woche. Also allein, ich meine, das liegt einfach in der Sache, der klinischen Sache. Bis das nach einer OP, das CHP geht erst wieder hoch und runter, bis wir das sehen und bis wirklich die Rückenschmerzen auch etwas besser werden, einige Tage vergehen. Also viel früher wird es gar nicht sein. Wobei ich auch sagen muss, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen E. coli habe, den hatten wir ja eben schon. Und Ciprofloxacin ist ja schon da auch ein sehr gutes Medikament. Wir haben eine sehr gute orale Bioverfügbarkeit. Äh, auch da würde ich mich zum Beispiel trauen, sehr früh mit Ciprofloxacin oral, wenn keine anderen Kontraindikationen
2: ähm, zu beginnen. Du hast es gesagt, ganz wichtig ist, den Verlauf zu beurteilen, wenn man eben früher oralisieren möchte, um sicher zu sein, dass die Therapie gut anspricht. Was sind denn für dich so Verlaufsparameter? Also von der Lunge wissen wir ja, dass häufig sozusagen das Infiltrat, die Bildgebung hängt der Klinik oft hinterher. Und da kann man sich nicht immer darauf verlassen. Worauf achtest du? Auf den CAP-Verlauf, auf die Bildgebung? Wann würdest du empfehlen, sozusagen postoperativ wieder mal eine Bildgebung zu machen? Mhm. habt ihr da Standards? Also das ist gut, dass du das fragst, weil
0: ähm, ich glaube, es wird häufig auch zu lange therapiert. Ähm, und so ist es auch in den Leitlinien, dass man eigentlich keine MRT-Kontrolle brauchen, weil das MRT nachhängt und da gab es auch mal eine kleine Studie, die das gezeigt hat, dass es das kein guter Parameter ist für das Ansprechen. Das kennen wir ja auch aus ähm, aus anderen Bereichen. Das dauert, bis sich das Bild ähm, wirklich verbessert. Ähm, deswegen wird keine MRT-Kontrolle empfohlen. Es sei denn, ich habe klinisch den Verdacht, dass der Patient nicht gut anspricht, dass wir doch noch ein Verhalt haben, doch nochmal operiert werden muss und dann sagen wir, macht nochmal eine Kontrolle, hier stimmt irgendwas nicht. Das heißt, bei jemanden der wichtigste Parameter ist wirklich der klinische Verlauf, gehen die Rückenschmerzen adäquat zurück, geht das laborchemisch, geht das ähm, CRP adäquat zurück, mit aber auch Berücksichtigung, dass es erstmal wieder ansteigt postoperativ, dass man das nicht fehlinterpretiert. Und wenn ich auch jemanden habe mit einer Blutschirminfektion, ähm, haben wir schnell auch ein Ende der, ähm, der Bakteriemie.
2: Und äh, wenn du sagst, geht das CHP schnell zurück, würdest du bei jemanden, der jetzt sagen wir mal zwei Wochen IV behandelt wurde, erwarten, dass das CHP sich schon normalisiert hat? Oder weil manchmal äh, sagen wir mal, dümpelt das so bei dann leicht erhöhten Werten für einen längeren Zeitraum und dann weiß man gar nicht mehr so richtig, äh, baut sich jetzt vielleicht doch wieder was auf oder bin ich noch sozusagen im grünen Bereich?
0: Also ich kenne jetzt keinen kleinen klaren Cut-off, der das wirklich mal beleuchtet hat, ab, ab welchem CRP ähm, muss ich vorsichtiger sein. Also ich, du wirst es selber aus deiner täglichen Praxis kennen, der Infektiologe ist da ja oft großzügiger. Also ne, bei uns fünf ist normal, wenn jemand einen 20, 30er CRP hat, dann ist das für mich auch normal. <lacht> also man muss es natürlich klinisch beurteilen, aber wenn der gut rückläufig ist, und das hängt ja auch davon ab, wo war sein initiales CRP? Und wenn dann alles stetig fällt, wirklich alles besser wird, er ist bei 50 oder 40, da wäre ich auch schon
2: Gewilltes zu oralisieren. Okay. Und wie lange würdest du äh, gesamt behandeln? Du hast gesagt, das wird häufig zu lang behandelt. Wahrscheinlich müssen wir nicht so lang behandeln. Also ich kannte noch die eine Studie, zwölf versus sechs Wochen. Da war sechs Wochen genauso gut wie zwölf. Deswegen haben wir eigentlich so als Anhaltspunkt zwei Wochen IV, dann vier Wochen oral. Wie lange behandelt ihr oder seid ihr schon kürzer? Weil wir wissen ja, kürzer ist besser. Meistens zumindest.
0: Also so machen wir es genauso. Aber seit der bernard studie die du ja gerade zitiert hast, haben wir halt eine randomisierte Studie und geben auch sechs Wochen. Ich glaube, früher haben wir es viel länger noch therapiert. Aber
2: seitdem machen wir es auch mit sechs Wochen. Und was sind jetzt orale Therapieschemata, wo du sagst, äh, und wie, wie dosierst du, würdest du bei den oralen Medikamenten dann höher dosieren? Wir haben ja das Paradoxon ganz häufig, dass die IV-Dosen höher sind als die oralen Dosen, was ja eigentlich nur mit den Zulassungsstudien zu tun hat. Also Ampicillin-Sylbactam gibt man ja IV teilweise vier, fünf, sechsfach höher als die orale Dosis. Ähm, wie macht ihr das? Geht ihr dann höher rein? Oder was, was wäre so ein typisches orales Schema für zum Beispiel Staph aureus für ein Enterococcus fecalis oder für ein Coli.
0: Mhm. Ähm. Wir geben eigentlich gerne Kodre, muss ich sagen. Da bin ich mal so die ganze Literatur durchgegangen. Da gibt es auch nicht sehr gute Evidenz, wie hoch wir überhaupt gehen müssen. Das geht von 960 Milligramm zweimal täglich bis sechsmal täglich. Die meiste Literatur hat dreimal täglich genommen. Und das ist auch die Dosis, die wir hier verwenden. Also sonst geben wir oft ja auch bei sonstigen Infektionen nur zweimal 960. Wir geben dreimal 960 bei Knocheninfektionen. Weil wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass es auch von der Verträglichkeit passt. Also wenn wir, ich weiß nicht, wer sechs Wochen oder vier Wochen ähm, ähm, sechsmal täglich 960 Milligramm durchhalten würde. Das wäre das. Dann eine gute Alternative äh, finde ich auch das Doxycyclin. Natürlich die Phototoxizität ist immer zu beachten mit äh, 200 Milligramm. Dann, wenn wir Rifampicin zum Beispiel dazu brauchen, dann kann man auch die Schinolone geben. Da gibt es ja mit zu so die meisten Kohortenstudien, vor allen Dingen bei den periprothetischen Infektionen, ähm, und ähm, wenn wir es dann geben müssen, obwohl es ja eher schlechter ist, zum Beispiel bei Stafauris, wobei wir dann eben häufiger auf das Levofloxacin gehen, dann gehen wir auch mit etwas höherer Dosis rein. Ähm, äh, was haben wir noch zur Auswahl? Klindermitzin zum Teil, ohne Rifampicin geben wir es. Wenn wir es nicht brauchen, dann nehmen wir die 300 mal 600 Milligramm Dosis. Und zum Teil geben wir auch clean, wenn wir zum Beispiel den Streptokok haben. Und da bin ich auch überrascht, wenn man sich die IDSA-Leitlinien nachguckt, die nehmen relativ niedrige Dosen. Und da muss ich sagen, da gehe ich immer an, an eine sehr hohe Dosis. Also da gebe ich
2: schon mindestens dreimal ein Gramm Amoxicillin und nicht,
0: dort sind niedrigere Dosen genannt.
2: Und das Rifampicin vielleicht nochmal zur Klarstellung, würdet ihr auch nur machen, wenn in nachgewiesen wurde oder ein Staphylococcus nachgewiesen wurde.
0: Generell für Staphylococcus, also auch für die Kulase-Negativen. Jetzt nicht nur auf den Staphylococcus bezogen. Und dann eben mit Fremdmaterial. Und auch da die Dosis, gar nicht so klar. Das haben wir ganz pragmatisch bei uns gelöst. Wenn es IV gegeben wird, geben wir einmal 600. Und wenn es per Ausgegeben gegeben wird, zweimal 450. Das ist ja sehr gut bioverfügbar. Aber die 2x450 können wir schlecht IV geben, sonst könnten wir die auch IV geben. Deswegen lassen wir es bei der einen Flasche mit 600 Milligramm. Und dann aber, wenn wir oralisieren, weil es halt ein bisschen weniger ankommt, geben wir dann 2x450.
2: Gibt es irgendein orales Schema, vor dem du warnen würdest? Also die sind ja alle schlecht untersucht, aber du überblickst nun sehr, sehr viele Patienten. Und was so Rückfallrate etc., Therapieversagen angeht, gibt es da bestimmte Dinge, die du nicht magst? Naja, es
0: wird ja immer wieder diskutiert, ähm, so, wenn wir jetzt Pizin zum Beispiel brauchen, sollte man das mit Klinder kombinieren, sollte man das mit lit kombinieren, weil eben da auch ähm, die Spiegel in vitro abgesenkt wurden. Das ist so, wo ich manchmal ähm, Sorgen habe. Ähm, und ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, weil das lebe ich auch immer wieder, das ist ja schon eine lange Zeit. Ich weiß nicht, jeder, der mal doch ein Antibiotikum schlucken musste und wenn das nur für fünf Tage war, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich musste zum Glück auch fast noch nie, dann war ich froh, wenn es beendet war. Das macht ja schon Geschmacksstörungen, also so richtig schön ist das ja nicht. Deswegen sind wir ja auch sehr kritisch mit dem Einsatz und wollen klar sehen, dass wir eine Infektion haben aber deswegen, wir haben ja auch ältere Menschen, also wir haben schon auch, ich achte da schon drauf, auch dem Cotrum, wo ich so ein gutes Medikament halte, wie ist das mit Niereninsuffizienz, wie ist das mit dem Blutbild, also das lassen wir schon auch kontrollieren, oder eben jetzt kommt gerade die Sonne raus, habe ich heute auch einen gesehen, den ich initial berichtete, wo Doxycyclin zum Glück wirksam ist, wo ich aber sage, wenn das aber partout nicht geht und der Patient unbedingt an die Sonne will, dann geht halt doch Linizolid. Aber da muss man halt sagen, ist für Knochen auch nicht zugelassen und ist eigentlich nur für vier Wochen Therapiedauer zugelassen. Also wenn wir es, das war jetzt eine peripotetische Infektion an Patienten, den ich heute gesehen habe, dann muss man das eben auch bedenken und da müssen wir ja länger therapieren. Mhm.
2: Was hältst du eigentlich ähm, von dalba -Vanzin? Da gibt es ja auch immer wieder Fallserien bei Endokarditis, äh, bei Osteomyelitis, Spondylodizitis, bei periprothetischen Infektionen, ähm, weil das durch die lange Halbwertszeit eben nur einmal pro Woche gegeben werden muss. Und wir haben es im Labor auch mal untersucht und waren eigentlich ganz beeindruckt von der Biofilmwirksamkeit. Also da stand es dem Rifampicin äh, nicht wirklich nach. Nehmt ihr das? Äh, habt ihr das schon mal ausprobiert?
0: Wir haben das ganz vereinzelt schon mal ausprobiert. Es gibt immer mehr Daten, die auch zu Knocheninfektionen, auch zu Spondylitis, auch gerade im letzten Jahr, aber natürlich kleine Fallserien veröffentlicht werden und auch immer mehr Real-Life Daten. Es ist leider ja nach wie vor nicht zugelassen für die Knocheninfektion, so dass da eben nach wie vor auch geguckt werden muss, dass die Kassen das ähm, übernehmen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es mal die Zulassung bekäme oder auch es leichter würde, dass die Kassen zu übernehmen, weil das wäre sicherlich auch eine gute Alternative für, für einige Patienten. Gerade für die gramm Erreger natürlich.
2: Das stimmt. Ja, die Zeit neigt sich langsam dem Ende. Wir haben ja wirklich, äh, ich habe heute so viel mitgenommen, Norma, vielen herzlichen Dank. Ähm, aus deiner Sicht habe ich irgendetwas nicht gefragt, von dem du meinst, das müssen wir unbedingt noch adressieren.
0: Also ich glaube, was ich immer wieder sehe, was ganz wichtig ist bei den Sponditis-Patienten, die hämatogene Route ist die häufigste. Das heißt, also wir gehen davon aus, er hat auch wenn wir es nicht finden in der Blutkultur eine blutstrominfektion gehabt, wo kommt es her? Also wichtig, dass wir eine gute Anamnese machen. Hatte der vorher irgendwelche auch invasiven Untersuchungen, sodass es plausibel ist? Hat er eine andere Erkrankung, wie ich am Anfang auch schon erwähnte, wie zum Beispiel die äh, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder rezidivierende Harnwegsinfektion? Wir müssen gut untersuchen, dass er nicht noch einen weiteren Fokus hat den wir übersehen und insbesondere bei grampositiven Erregern in der Blutkultur sollte unbedingt ein Echo gemacht werden, um die Endokarditis auszuschließen. Das sind Dinge, die ich immer wieder sehe, die unbedingt beachtet werden sollten. Also zu denen gehen wir hier auch bei uns im Hause immer ans Bett und untersuchen die Patienten genau und befragen sie, damit kein weiterer Fokus auch übersehen wird.
2: Das ist, glaube ich, Ganz wichtig, das stimmt. Sehen wir auch oft, dass man dann zu schnell therapiert und keine richtige Ursachenforschung betreibt. Und ähm, wir fragen ja auch klassisch, ähm, was sind so drei wichtige Dinge, an die man denken sollte? Das hast du gerade getan. Und was sind vielleicht drei wichtige Pitfalls, die man möglichst vermeiden sollte aus deiner Sicht?
0: Also pitfall, was du am Anfang natürlich auch schon ähm, immer wieder darauf hingewiesen ist, wenn der Patient klinisch stabil ist, nicht starten, bis wir den Erreger kennen. Also ganz wichtig, erst Diagnostik, dann Therapie bei einem klinisch ähm, äh, stabilen Patienten. Dann kein MRT. Kontrolle machen. Weil auch das haben wir gesehen, dass das oft zu einer überlangen Therapie mit allen Nebenwirkungen führt, wenn der gut klinisch anspricht und einen guten Abfall der Inflammationsparameter äh, hat. Und das, was du eben auch sagtest, Rifa empirisch immer mit dazugeben, das habe ich eben auch gar nicht beantwortet. Wir geben es auch empirisch nicht dazu. Weil wir haben auch Tuberkulose und wir hatten auch scheinbar einen Fall, der dann doch eine Tuberkulose hatte. Der hatte dann natürlich dafür eine Monotherapie. Und war auch RIFA-resistent geworden. Genauso haben wir ja auch die Patienten, sagen wir mal, wir würden unser Regime mit RIFA kombinieren, also Flugloxacillin, Zeftrexon und haben dann coagulase negative Staphylokokken bei einem Patienten. Und die wären, wir hätten keine wirksame Medikation und geben das RIFA, dann hätten wir schon etliche Tage ähm, eine Monotherapie und wir haben
2: eine schnelle Resistenzentwicklung. Hm, ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, was ich auch noch immer frage an solchen Stellen. Infektiologie freut man sich ja auch manchmal über seltene Differentialdiagnosen. Was war so der exotischste Erreger, der dir in deiner, ja, der Zeit, seitdem du dich mit Spondylodistitis befasst, untergekommen ist?
0: Also, das ist ein Fall, den wir jetzt auch gerade veröffentlicht haben und wo ich mich, wo ich selber auch, ich sehe immer gut, wenn wir, ähm älteren Infektiologen ich nehme und nehme dich mal mit in mein Boot <lacht> immer uns noch, noch weiter täglich freuen dass wir auch Sachen lernen und zwar hatten wir dann Echinococcus Fall und da sind wir wirklich auch auf den Leim gegangen und zwar und das ist das was du eingangs auch gefragt hast man muss sich immer wieder fragen ist das plausibel oder nicht weil wir hatten da auch mal Propioni nachgewiesen dann war es sogar in zwei von drei Proben dann hatten wir in einer von vier Proben dann Aurus dazu, obwohl es aber gar nicht so richtig passt, auch von der Klinik. Und äh, den haben wir wirklich mit allen möglichen Regimen behandelt, bis wir, glaube ich, nach einem Jahr ungefähr erst rausgefunden haben, dann auch mit der Pathologie und dann der Serologie, dass der eine echinokokken spondylitis hatte.
2: Das stimmt. Wir hatten auch tatsächlich mal einen publiziert, aber das war keine Spondylozitis. Das war eine Gelenkinfektion, die wir da nachgewiesen haben. Das hat man tatsächlich nicht immer auf dem Schirm. Ja, also vielen herzlichen Dank. Wir haben das Thema, glaube ich, wirklich ganz erschöpfend behandelt. Und du hast auch viele Studien genannt, auch viele eigene Arbeiten. Die würden wir in die Shownotes stellen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Feedback. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten. Auf Wiedersehen.
1: Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.